4: Victor, Ricardo, pues qué gusto estar con, con ustedes. No me había tocado compartir mesa con ustedes. Eh, pero por supuesto que eh, no, me, no, no me pierdo ninguna de las, de las de las que han hecho con el querido Julio, que ahora está, les recuerdo a la audiencia, el querido Julio está volando en este momento con su esposa Ángeles, van están en un, en un viaje de celebración por sus 40 aniversario de bodas, entonces es un viaje muy importante, estarán fuera eh, durante, durante un mes y al regreso, al, al terminar este mes eh, el querido Julio, pues se lo vamos a devolver, no se, no se preocupen, que no le digan, que no le cuenten eh, les devolveremos a Julio antes de Julio gracias sí. Víctor, gracias Ricardo qué, qué gusto que estén aquí
3: es un placer, Temoris, compartir contigo y con mi amigo también Víctor Ronquillo y Guadalupe que se estará por conectar este espacio de crítica de comentarios de análisis, que bueno, hemos eh, construido con latinada, latinada conducción de Julio Hernández, y obviamente pues me, me enorgullece también que tú ahora estés este, eh, sustituyéndolo en este mes que él va a estar fuera, ya lo felicité por su aniversario, y pues que tenga unas muy merecidas vacaciones, de des, de, que descanse, porque bueno, él, como sabemos, es un hombre que tiene una dinámica este, extraordinaria y pocas veces pues, se, se ausenta, al menos que se enferme. Él es muy cumplido en esto y la verdad es que, bueno, pues a donde esté y a donde vaya, pues un abrazo de mi parte. ¿Y qué, qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
5: Mira, pues yo también, me sumo a lo que dice Ricardo, contento de estar aquí. Y bueno, la verdad de las cosas es que eh, obviamente yo estoy convencido de eh, la importancia ¿no? de Julio, eh, pero también estoy convencido, Temoris, y me da mucho gusto que estés con nosotros, bueno, de que este es un espacio que hemos construido de manera plural, ¿no? Claro, bajo la gestión, bajo la dirección, el ánimo, ¿no? De Julio, a quien realmente yo personalmente quiero mucho, ¿no? Realmente, pero también es cierto que somos humanos y que tenemos que estar. Siempre, ¿no? Y que al final de cuentas eh, seguimos seguimos adelante, ¿no? Con ello no quiero decir que Julio es alguien imprescindible, ¿no? Todo lo contrario, en este espacio es un espacio que él ha construido y obviamente a él eh, debemos esta posibilidad de un periodismo independiente, de un periodismo crítico, de un periodismo reflexivo, temorismo, ¿no?
4: Así es, Víctor. Guadalupe, qué bueno que ya, que, que ya llegaste, y además con este, con, con este cuadro que le da muchísima pro profundidad a tu, a, a, tu, a tu imagen, se ve, se ve muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás, es? Guadalupe?
0: Temuris, pues muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor, con Ricardo, y pues sí, este, como, como dijo Víctor, te va a extrañar mucho a, a Julio, pero... Pero vamos a este, formar un espacio por un mes muy 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 agradable y mucho gusto que estés aquí este, moderando esta mesa. Eh, muy bienvenido y, y me encanta volverte a ver.
4: Gracias, 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 gracias a los tres y también gracias a las personas que en el que en el chat estoy viendo. Yo yo dije, uy, me van a, a, a palear porque la gente quiere muchísimo a Julio. O sea, todos queremos mucho a, a, a Julio y, y pues de pronto este que no esté y que pues, esté otra persona en su lugar. Pero eh, pero pero agradezco mucho, estoy viendo muchos comentarios muy... este excepto uno que insiste en hacer una inferencia que dice que soy empleado de Proceso, lo cual no es cierto, y que Proceso es de María Scherer, esposa de Juan Ignacio Zavala, que es hermano de Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón. Entonces, trabajo para Felipe Calderón. Qué curiosas inferencias también, pero bueno, las inferencias es lo de hoy. Eh... Pero vamos a, a comenzar, ¿no? Vamos a darle, eh, el, vamos a ponerle el botón de, de salida. Y pues lo primero es el tema Ayotzinapa. Es este año, ¿no? Llegamos a nueve años, ya desde la desaparición de los 43, el 26 de, de septiembre se va a cumplir. desaparición a 43 estudiantes, asesinaron a seis personas, otro joven quedó en muerte, Cerebral, eh, muy, muchas veces eh, no, no, no lo mencionan, pero también es muy importante para él y para su familia que, que vive y que experimentan esta tragedia. Y, y no hemos llegado eh, eh, al fondo. No, no, cuatro años estuvo el tema en manos de la gente de Paña Nieto, ensuciándolo, atacando a las madres y a los padres, atacando. A, a los investigadores y a los periodistas que, que, que tratamos el asunto. Luego, más de cuatro años, ya casi cinco años ha estado, eh, de, han, han pasado desde que el presidente López pues Obrador se comprometió con las madres y los padres a darles verdad y justicia. No hemos llegado todavía ni cerca de ello. El año pasado fueron canceladas 20, 21 órdenes de aprehensión de manera muy uh, irregular y 16 de ellas de, de militares. ¿Cómo ven? Este, si, si quieres empezamos contigo, Víctor, eh, ya sabes, estás muy al tanto, de que, bueno, eh, el, el presidente sigue insistiendo en la extradición de Tomás Herón de Lucio, de, de Israel. Eh, eh, la, la fiscalía dice que ahora también le investiga por fraudes con el, con, con el sistema de espionaje Pegasus. Eh, además, eh, José Luis Abarca fue sentenciado a 96 años de prisión, o 92, por, eh, por el secuestro de Arturo Hernández Cardona y otros de, de sus compañeros. Lo que no se sé claro es que cómo es que lo condenan por haber secuestrado a esas personas y no porque momentos después o días después aparecieron asesinadas y torturadas y de eso, por eso no lo, no lo, eh, lo, no, no lo declaran culpable y además de que también está este, eh, bueno, entremos por ahí, Víctor
5: Bueno, mira, yo creo y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones y si lo compartimos contigo pues al final de cuentas eh, lamentablemente eh, hay un obstáculo enorme para el esclarecimiento de este caso, ¿no? Y ese obstáculo en voz de Vidulfo Rosales es el abogado de eh, los padres de, el, eh, de Yotinapa. De, eh, ese obstáculo es ni más ni menos que el ejército, ¿no? que las Fuerzas Armadas. La investigación parece contenida por esas Fuerzas Armadas porque al final de, cuenta, las, al final de cuentas las Fuerzas Armadas no son un bloque, y si bien puede existir la voluntad política por parte del propio presidente como, como comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, no existe, y también lo ha dicho el, el grupo de expertos independientes, voluntad para, para llevar adelante este caso, donde tú lo sabes mejor que yo, lo has investigado, hay un evidente involucramiento por parte de las Fuerzas Armadas. Lo otro que creo que vale la pena destacar es que sin duda y esto nos hace pensar en que existen todavía en distintos espacios de este conglomerado de fuerzas del Estado dedicadas a la seguridad pública pues existen eh, personas involucradas ligadas a los intereses de eh, lo que podemos considerar la anterior gestión y anteriores gestiones, ¿no? Estos, estos grupos este, siguen siendo grupos de poder, grupos de poder económico, de poder político, siguen teniendo la capacidad para, para presionar y para, y para actuar, ¿no? Es evidente eh, el hecho de que Serón Lucio... Eh, estuvo involucrado no solamente en la fabricación de la llamada verdad histórica, sino en el manejo, en el dispendio, en una serie de operaciones fraudulentas en su gestión al frente de esta agencia de, de seguridad, ¿no? Y desde esa agencia de seguridad, pues existe un tramado que involucra a otras agencias o a otros espacios de seguridad en nuestro país, ¿no? Creo que ese es otro elemento, ¿no?, que se constituye en un obstáculo para el esclarecimiento de estos, de estos hechos. Eh, por otra parte, hace unos días, o hace algunas semanas, vimos una entrevista de Serón Lucio publicada en Israel, eh, atendida por diferentes medios en nuestro país, y bueno, resulta francamente lamentable, ¿no?, Cómo Serón Lucio goza de una total impunidad, cómo está dedicado a la reflexión, cómo disfruta de su negocio como restaurantero. Y digo que es eh, triste, porque al final de cuentas, por el otro lado de esta historia, en contraparte a ello, están los padres, ¿no? Los padres que no han tenido consuelo, los padres que siguen exigiendo justicia. Las, eh, su protesta, no su eh, situación en muchas ocasiones ya de salud quebrantada y al final el Estado mexicano en su conjunto no solamente como lo hemos dicho muchos de nosotros es responsable de estos hechos, de este crimen, de la desaparición de los 43 que nos faltan, sino hoy es responsable de el el nulo, del nulo esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Creo que eso vale la pena mencionarlo y luego lo otro, ya para cerrar el comentario, Temoris, es que al final de cuentas, ¿quiénes son los aliados de Serón Lucio? ¿Quiénes eh, le han permitido vivir con toda impunidad en Israel? Pues ni más ni menos que la industria armamentista que en, esta, que en Israel tiene una fuerte presencia ligada con lo que podemos considerar la fabricación de muros, la fabricación de armamento y también de sofisticados aparatos de inteligencia como, como es Pegasus. ¿no?
4: Así es, así es. Eh, Víctor, Vic, tocas un tema muy, muy importante, este del espionaje digital, que se hace con, con este sistema, eh, Pegasus, pero también con otros, y, y ese es de una de tantas compañías. Y, y está eh, el que no solamente... Le, le facilitaron a Tomás Serón de Lucio irse a esconder a Israel, le han dado protección, sí, podemos imaginar que le han dado apoyo económico, protección política para que, sí. para que el Estado de Israel no lo, no, no, no lo saque. Pero además la, le han hecho campañas de, de relaciones públicas, esta, esta entrevista que, que, que dio a Yadiot Ahronoth, que es el, el diario más popular, no es el mejor, pero sí es el más popular en Israel, es, como, es, es el más vendido. Eh, eh, y, y esto y en una, una entrevista hecha a modo con dos reporteros, uno de ellos un colaborador del New York Times que se llama Ronen Bergman que le hicieron una entrevista a modo una, una, una entrevista para, para, para no preguntarle por los crímenes de lesa humanidad que, que ha cometido, sino para presentarlo como tú dices, como un empresario como, como un campeón de la justicia alguien que sufre eh, la, 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 la represión y las venganzas de aquellos a quienes ha eh, exhibido y además que espiaron para él. Esas empresas espiaron a Alejandro Encinas, espiaron a la Fiscalía Especial eh, eh, del de, de caso Yochinapa para facilitarle eh, información clave a, a Tomás Hernández de Lucio Guadalupe. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Eh, el, que, que también, además de todo lo que le han vendido. A, a, a instituciones en México que ha sido empleado para espiar a, a personas inocentes aquí entre activistas y periodistas también recordemos que eh, Jamal Khashoggi que era un periodista saudí, el gobierno de, 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 de Saudi lo hizo asesinar en otro país, en Turquía eh, eh, o sea cometieron utilizando también Pegasus, uh -huh. y además otros eh, gobiernos autoritarios están persiguiendo gente, a los kurdos, en, en otros países. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas que parece que tienen carta blanca para eh, actuar en todo el mundo y para poner en peligro a gente inocente?
0: Sí, definitivamente, creo que, creo que en este sentido, este, pues, pues creo que que, que se dijeron cosas muy, muy importantes, ¿no? El tema de los militares, el tema del complejo militar fronterizo industrial, y hablo de fronterizo porque, bueno, eh, las empresas israelí, eh, de, de israelíes son, pues, de las mejores, ¿no? En, 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 la, este, pues, en la construcción de muros, de tecnología, toda la, esta cosa del... del este del alambre de púas que se coloca en las en las este, bueno en el muro por ejemplo en la frontera México Estados Unidos del lado estadounidense cuando uno va a Israel tuve la oportunidad de ir a principios de este año pues se ve toda esta tecnología que se vende y que la vemos en la frontera México Estados Unidos no entonces claro o sea Tomás serón está protegido por el gobierno de Israel, porque ya sabemos que los gobiernos pues obviamente atienden a intereses por el lobby que, y por obviamente la financiación de las campañas en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Israel y bueno, en toda América Latina también. El tema de los militares, el tema de los militares es una cuestión muy compleja y aquí sí, un poco con Víctor no estoy muy de acuerdo en el sentido de que el presidente de México pues ha tenido la voluntad de, de no este pues de, de, de que los militares no tengan la aquí la batuta en las investigaciones que se han realizado sobre el caso Ayotzinapa al contrario sí el ejército se ha este, mantenido obstaculizando estas investigaciones, lo vimos con el grupo este, de expertos independientes que hizo un trabajo muy pristino, muy interesante, muy importante en el caso Ayotzinapa y luego como también la Procuraduría, la ahora Fiscalía, más bien la Fiscalía General de la República de alguna forma todos estaban la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, todo mundo iba realmente a, a, a tener un resultado muy importante que lo prometió un presidente en campaña, que fue una de sus primeras acciones, poner este grupo a, a trabajar en coordinación con, con todas las secretarías de Estado y pues al final tuvimos un, un resultado pues un fiasco, ¿no? ¿Y un fiasco por qué? Porque aquí sí las Fuerzas Armadas no quisieron que se abriera más y, bueno, aquí, este, chivos expiatorios solamente tenemos. Quiero también hacer un comentario muy importante este, sobre el nuevo, quien va a ser el nuevo este, secret, el nuevo, este, este que, va, que va a estar con, con, el, con el gobernador Durazo en, en Sonora, ¿no? El señor Salas, este... Gustavo Salas. Este él participó obviamente pues que en la masacre de San Fernando él estaba en la Procuraduría General de la República y como bien dijeron, ¿no? Este se adquirió este, este, este equipo se espió y además se vinculó a delitos de secuestro y delincuencia organizada a Ana Lorena Dergadillo, a Marcela Doretti, la perito forense de este equipo argentino, y a la periodista Marcela Turati, ¿no? En realidad, durante el senio Enrique Peña Nieto se operó esto desde la PGR, él estuvo en la Secretaría de Seguridad con Alfonso Durazo y ahora pues va a ser su brazo derecho en términos de seguridad. Y esto pues a mí me preocupa, ¿no? Y esta vinculación de ahora una de las figuras más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobernador Durazo. Y lo, lo digo, me estoy metiendo mucho en el caso de Sonora porque estoy haciendo una investigación precisamente en ese estado como lo hice en Tamaulipas ahora en Sonora. Y pues me encuentro con este tipo de noticias que, que me llaman mucho la atención, ¿no? Este, este señor Gustavo Salas, pues, estuvo, estuvo, bueno, fue uno de los operadores de toda esta cuestión del espionaje, de, pues, vincular a delincuencia organizada en lugar de a los victimarios, a las personas que estaban ayudando a las víctimas. Y, bueno, el caso Ayotzinapa es uno de los que pues más nos duele, pero también el caso de San Fernando Tamaulipas, donde participaron estas tres personas y más, ¿no? ¿Por qué? Porque está Tomás Herón, pero a veces en esto nos vamos con Genaro García Luna, nos vamos con Tomás Herón, nos vamos con las cabezas visibles y los demás, es lo mismo que en el caso de Yotzinapa. ¿Quién estaba a cargo de todo esto? Y entonces con que pongamos a uno en el banquillo de los acusados, que luego además luego nunca llega a, a terminar, su sentencia, sino con todos los, los recovecos de la ley y con las malas este, investigaciones de la Procuraduría General de la República salen libres a los pocos años como ya ha pasado con grandes figuras este, en cuestiones de este, de delincuencia organizada o más bien de, de corrupción, por ejemplo. Entonces, pues sí, aquí tenemos el caso de Gustavo Salas, que va a tener un papel importantísimo en el estado de Sonora, pues que estuvo vinculada a estas cuestiones tan delicadas, no? Y el caso Ayotzinapa, que no puede ser este que no ha dado resultados realmente en las investigaciones y los grandes recursos que se han gastado en esto.
4: Gracias, Guadalupe. Yo, so, solamente para, para información de la, de, de la audiencia, un poquito de contexto de lo que de lo que dijiste. En, el, eh, la, en, en las investigaciones que estaba haciendo la, la entonces Procuraduría General de la República sobre el, sobre el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, eh, el año pasado se dio a conocer que, eh, en, que en el expediente estaban integradas como, eh, como sujetos a investigar, como probables res, responsables, las tres mujeres que mencionaste, eh, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de, de Derecho, eh, Marcela Turati, una, una, una gran periodista, y, y Mercedes Doretti, de la, del equipo eh, de, eh, argentino de antropología forense. Y ellas, o sea, como por qué estaban siendo investigadas, como si fueran parte de las, de las personas que secuestraron y masacraron a los migrantes. Pero esto fue en 2015, fue en 2015, 2016, justamente en el periodo de guerra sucia que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía contra eh, toda la gente involucrada en el, en el caso de Yotzinapa, contra madres y padres, contra periodistas investigadores y contra el KIEI, a quien también espiaron con Pegasus. Y, y, y las tres, tanto Ana Lorena Delgadillo como eh, Marcela Turati como Mercedes Duretti, estaban jugando papeles fundamentales en desmontar la, la mentira histórica de, de, de Murillo Karam, que en realidad es Exacto. la mentira histórica de Peña Nieto. Entonces, bueno. ¿cómo o sea, fue eh, introducirlas en esta investigación judicial? Fue realmente un pretexto para justificar el que también las estuvieran investigando a ellas, para tener el cepo sobre ellas.
0: Y entonces una de las personas principales de los operadores, este, el señor Gustavo Salas, ahora va a ser el fiscal general del estado de Sonora de la mano de Alfonso Durazo. Eso hay que tenerlo también muy claro
4: y además el fiscal general o sea, no sé, no conozco aunque yo sea sonorense, no, no conozco la, exactamente la, la ley allá, pero eh, recordemos que tenemos a un fiscal general de la, de la República, Alejandro Gersmanero que entró en 2019 por nueve años, o sea no, no sé cuánto se va a quedar el de Sonora pero el, el de la República es por nueve años, o sea hasta 2028 no nos lo vamos a quitar de, de encima y que no ha hecho absolutamente nada más que eh, garantizar la, la impunidad y que utilizar la fiscalía para sus caprichos personales y sus venganzas y para tener gente, gente como una anciana que fue eh, 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 su, su pariente política para defenderla en la cárcel entonces eh, eh, no es cosa menor a quien se coloca como fiscal de un estado como, como fiscal general eh, Ricardo, este, ya por fin vamos a llegar a ti el, bueno, tenemos esto, el, el juez des, decidió que José Luis Abarca eh, no era, era responsable de, del secuestro, pero no, pero no del asesinato de esos secuestrados ni de, eh, ni de crimen organizado. Y lo mismo también con Cidronio Casarrubias, que bueno, pues es uno de, las, de los, o sea, con sus hermanos, gran figura de, 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 de Guerreros Unidos pero lo que, resolvió, lo que resolvió el juez Samuel Ventura es que no se demostró la existencia de, de Guerreros Unidos, por lo tanto, Droño no puede ser miembro de este grupo. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te dice esta resolución del juez? ¿Qué es lo que está pasando atrás?
3: Mira, Abarca fue un personaje siempre sospechoso eh, desde, desde antes de ser detenido, de estar implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Incluso una de las primeras líneas de investigación que se trazaron eh, en, en entonces fue que este, él interpretó o le malinformaron de que los estudiantes iban a boicotear su informe de gobierno como alcalde de Iguala, Guerrero. Y que de ahí partió la orden este, de detenerlos, presuntamente este, los... Quienes recibieron la orden fueron personas ligadas a, al narcotráfico, en particular al cártel eh, Guerreros Unidos, con el que se le ha ligado a Barca y a su esposa, María de Los Ángeles Pineda, este, y que a partir de ahí pues, se, se desenlazó toda la historia que conocemos como la noche de igual. Este mismo juez, Samuel Ventura, eh, absolvió a, a Barca del caso Ayotzinapa, y es el que ahora lo sentenció a 92 años por el tema de los secuestros que se le imputaron, que se le eh, adjudicaron a él. Eh, lo que llama aquí la atención es que, siendo un personaje relevante en, en, en algún momento del proceso de investigación del caso Ayotzinapa, pues de buenas a primeras lo desligaron. Este Y creo que esa parte está todavía en, en un proceso de, de impugnación por parte de la, de la Fiscalía General de la República. Que dicho sea de paso, bueno, pues coincido con lo que tú dices, ¿no? La, la función de Alejandro Gersmanero eh, ha sido verdaderamente un fiasco. Es decir, eh, el caso Ayochinapa y muchas otras investigaciones relevantes de la corrupción, del crimen organizado en este sexenio, pues no, no se puede medir el éxito de ninguna institución, en este caso de la fiscalía, por el hecho de encarcelar gente, acusar, incluso ni siquiera logrando sentencias en primera instancia. Es decir, si la Fiscalía General de la República no esclarece el caso Ayotzinapa no logra sentencias en firme, eh, irrefutables, pues no podemos hablar de éxito, podemos, estamos hablando de fracasos. Aún, aún logrando sentencias, este, sigue, sigue quedando la, la interrogante de qué va a pasar en las, en las siguientes instancias eh, donde, bueno, se pueden eh, interponer recursos legales para zafar a los personajes implicados de, en, esto, en estos hechos. Y a esto hay que sumar, pues, toda la corrupción que envuelve al Poder Judicial y que también, eh, como lo dijo Víctor hace un momento en su intervención muy atinada, este, también se ha convertido el Poder Judicial en un obstáculo para alcanzar la justicia en este caso. Es decir, eh, anularon anularon la verdad, la llamada verdad histórica. Pero también hay que decir que no hay nueva verdad. Es decir, hasta hoy no se ha construido nueva verdad. Solamente se puso en entredicho lo que presuntamente fabricó Jesús Murillo Caram con toda su, su red de cómplices, entre ellos Tomás Herón. Eh, que, bueno, Tomás Herón evidentemente aparece en múltiples videos y en una serie de investigaciones como el artífice de, de esta verdad histórica, que ya tenía mucha experiencia desde que estaba en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Él era considerado desde entonces un experto en fabricación de delitos. Y entonces esta novela terrorífica llamada Ayotzinapa, pues él la, la construyó, este, se ve que tiene una mentalidad bastante afiebrada, y una gran imaginación, para poder pues, construir una verdad a base de inventos, torturas, declaraciones falsas, que, bueno, terminaron en lo que hoy conocemos ya ampliamente. Sin embargo, el caso sigue siendo un, una, un, un punto, una asignatura pendiente de la actual administración, eh, como muchas otras, ¿no? como la seguridad pública, que primero dijeron que se iba a resolver en 90 días y que luego, pues, bueno, han transcurrido cinco años y seguimos eh, viviendo masacres, matanzas, desapariciones todos los días. Subrayo y puntualizo, eh, ningún éxito podemos atribuirle a la Fiscalía General de la República. Y lo peor es que pues vamos a seguir padeciendo eh, los tropiezos, los fracasos, presuntamente fracasos, porque bueno, yo los pongo en tela de duda, más bien creo que hay demasiada corrupción en la, en la, fe, en la Fiscalía General de la República, en la integración de las carpetas, es decir, eh, antes se decía, eh, y lo voy a decir textualmente como un abogado, un abogado muy conocido me lo dijo, los, eh, los fiscales o los agentes del Ministerio Público no son pendejos, son corruptos, es decir, integran mal las, las, las carpetas, eh, y las consignan con jueces que también forman parte de la red de corrupción para luego lograr este, resoluciones a favor del crimen organizado o de intereses económicos.
4: Pero, pero entonces, que... Ricardo, sí. Ricardo pero, pero entonces, ¿tú crees que el juez Samuel Ventura toma estas decisiones por corrupto, como lo han acusado desde el gobierno, o por qué? Eh, eh, ¿O porque simplemente el Ministerio Público no le entregó elementos con los cuales condenar o, o a, a estas personas? ¿O sea, demostrar de el asesinato de Arturo Hernández Cardona y sus, y sus colegas por, por Abarca? ¿O demostrar la, la existencia
3: de Guerreros Unidos? No podemos, no podemos descartar el, el factor corrupción desde la integración de las carpetas. Es decir, este, todos los abogados lo saben. Hay que, los abogados eh, eh, avesados en estas cuestiones, ellos se saben el ABC de esto. Dicen, bueno, hay que actuar con, con una maleta de dinero desde el momento que se va a integrar la averiguación, o en este caso la carpeta, porque desde ahí se debilita el caso. Cuando ya el caso se consigna, pues el juez no puede suplir las deficiencias entre comillas del Ministerio Público, y lo que hace es resolver eh, negando una, un auto de formal prisión, o negando una orden de aprehensión, en, o en este caso, como el, la situación de Abarca, pues que lo desligan completamente del caso Ayotzinapa, este, eh, sin mmm, mayores argumentos, más que el hecho de que no se pudo acreditar su, su vinculación con el caso. Entonces, pues deja muchas dudas. Y, y aquí colateralmente puedo puedo señalar otro punto, el gran riesgo, digo, me parece una una medida y una propuesta interesantísima, el hecho de que los jueces, ministros, y gente del del Poder Judicial de distintas instancias puedan ser eh, elegidos por la gente, por el, el voto popular, pero aquí también se abre una puerta muy peligrosa, la mano del crimen organizado, que ya está, pero ahora si sí, así como hay narcodiputados, así como hay narcosenadores, narcogobernadores, pues también existe el gran riesgo, amplio riesgo, peligroso riesgo de que haya narcojueces, narcoministros, narcomagistrados. Bueno, pues ya, ya entraste, ya nos colocaste en nuestro
4: tema siguiente y nos y de cabeza, porque efectivamente, o sea, está, dice el presidente que, el, que la Suprema Corte, bueno, no, que el, que el Poder Judicial está secuestrado por, por la corrupción y, y por el crimen organizado. Y, y ha, ha propuesto como alternativa a esto, que, que mencionas, la elección. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podría ser la, la elección popular? De los, de los ministros. O sea, ¿de dónde, Víctor, de dónde sacarían dinero para hacer campañas para poder convencer al electorado? ¿Con qué estructuras moverían al el electorado? ¿Con qué eh, 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 con qué argumentos? ¿Qué, qué, qué, qué le podrían ofrecer al, ele al electorado para que vote por ellos? Las, eh, como sabemos, las consultas requieren al menos de la participación del 40% del padrón para, 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 para ser válidas. Ninguna de las que se ha hecho se ha acercado ni siquiera a eso. Aquí, la, esta otra parte de la pregunta es doble.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Salads,
3: generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, But noon worked for me.:
2: Get your personalized plan today at noon.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eh,
4: ¿cómo lograr esa participación? cuando la, la, cuando la gente este pues igual ni sabe de los jueces ni cree que, que, que los va a necesitar y, seg y segundo cuál sería la participación legítima o sea el 40 del padrón podría es, es es la cantidad suficiente para escoger a, a los a los ministros de la suprema corte o es el 50 o el 60 o es el 30 ¿Cómo la ves víctor
5: bueno, yo creo que hay varias cosas, Temorís. Lo primero es que, mira, más allá del resultado, de manera entrecomillada, las consultas han tenido una eficacia en términos de tomar conciencia de realidades, de informar, de generar también una ofensiva informativa que ha sido interesante y que, me parece, ha logrado frutos, ¿no? Se ha dado resultado. Eh, y por otra parte, Creo que también tendríamos que pensar, como dirían los clásicos de este lado de la barda, en lo impensable, ¿no? Y no necesariamente pensemos en una campaña política de los jueces, ¿no? Creo que, que no hay lugar que de lo que se trata es precisamente de una actividad de índole política totalmente diferente. Es un hecho, es evidente, que el Poder Judicial está podrido como lo dijo el propio López Obrador es evidente también que quienes lo integran pertenecen a un grupo social aquí lo he dicho en varias ocasiones extremadamente conservador también es evidente que ese grupo social al que pertenece el poder judicial eh, en este país y en otros países pues en estos momentos su perspectiva de la realidad política, social, económica desde mi punto de vista contraviene al posible proyecto de transformación de este gobierno y a quienes, eh, pues desde hace muchas décadas, hemos trabajado en favor de un país distinto, ¿no? Un país más justo. Creo que en ese sentido, una posible elección pasaría por otros, por otros canales distintos, por otros espacios de selección de los posibles candidatos ¿no? yo confío mucho a pesar de que eh, la mayor parte de los espacios académicos en distintas eh, universidades en términos del, del, del derecho, del estudio del derecho pues están cooptados por este grupo conservador no necesariamente eh, la mafia del poder ni mucho menos sino el grupo social, la clase social pero aún así Creo que eh, hay espacios interesantes, hay profesores, hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes que tienen una perspectiva humanista del derecho. Y que convocar a la participación de este sector para una posible elección de los, magistra de los magistrados eh, de la Suprema Corte de Justicia sería muy interesante y abriría un espacio de participación a un sector que lamentablemente ha sido olvidado y en ocasiones hasta golpeado por el, actual, por el actual gobierno. Esto podría ser una primera selección, atender a quienes podrían presentarse como candidatos. Y luego de ello, después de eso, establecer posibles ternas eh, de candidatos o posibles... Son, ¿Cuántos son en, el, en, el, en la Suprema Corte de Justicia? bueno, a partir de ahí lo puedes establecer, lo puedes mencionar lo puedes construir y entonces sí una participación de, de la propia ciudadanía en la elección, pero tomando conciencia de que este es un ejercicio que se aleja de los ejercicios de la democracia liberal, eso es muy importante, no No basta con el voto, de ninguna manera, hay que Trabajar, hay que actuar políticamente. Y creo lamentablemente que la democracia liberal nos lleva al analfabetismo político, al esperar que se actúe de determinada manera y que sean eh, quienes otros quienes decidan. ¿no? Creo que es posible, y como lo dije en un principio, eh, pensar en lo impensable y llevar adelante un ejercicio de eh, auténtica democracia eh, no del todo horizontal pero más apegada no a una participación y a una actuación por una parte de la mayoría ciudad de los ciudadanos, pero por otra parte de los sectores a los que corresponde la elección de determinados grupos o protagonistas de la gestión política temoriza
4: Gracias Víctor. Guadalupe, ¿cómo imaginas tú que podría ser implementada la propuesta que está haciendo el presidente, que pues son, todavía es muy vaga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría llevar a la práctica?
0: Sí, es un tema complejo, pero creo que, creo que no es una idea, eh, pues, loca, ¿no? Obviamente se tienen que escoger jueces que estén capacitados para hacer el trabajo, ¿no? obviamente esta propuesta tendría que pasar ¿no? por más filtros, no cualquiera puede ser un juez de la Suprema Corte, porque claro si eh, por, por algo hay pesos y contrapesos tampoco podemos colocarnos no como algunas personas en la élite en México o de la oposición y hablan de que las contramayorías, pues para, para estas contramayorías, pues entonces se cooptan espacios, ¿no? Y en este sentido, pues sí, la Suprema Corte de Justicia se ha utilizado como un grupo de interés, no tanto como un, un este pues un mecanismo de, democrático, no mecanismo, sino un poder de la Unión en el cual pues se hacen ciertas cada quien cumple sus funciones, no, sino más bien estamos hablando ya de una política este donde se polariza la decisión y no se hace para hacer justicia, sino se hace para este torpedear las acciones del gobierno con el que no estás de acuerdo, ¿no? Por el otro lado vamos a considerar, por ejemplo, las decisiones de jueces de la Suprema Corte que es, fueron elegidos con algunas, por algunas administraciones o algunos presidentes ¿no? que ponen sus ternas y muchos de ellos responden a intereses que no son los intereses del país que no son los intereses de la gente pero que son los intereses de la élite política en un momento indicado y que, bueno, empiezan a tirar por la borda, pues este, pues cambios muy necesarios no creo que la reforma electoral es muy necesaria independientemente de lo que cada quien opine en relación al plan B en específico pero es muy importante yo creo que se puede, en Bolivia se ha podido hacer y creo que era muy necesario para, qué? para darle voz a las mayorías y en este sentido yo creo que Andrés Manuel López Obrador después del 2024 va a dejar un país distinto y no es de que eh, no va a ser Andrés Manuel creo que seguimos en una democracia y creo que si hay un mecanismo en el cual se asegure que los que tienen la capacidad de ser elegidos por el voto popular, obviamente asegurando que tengan un pasado intachable y un conocimiento de la ley y que sean votados por la gente, pues entonces eso asegura que se haga justicia. Porque lo que estamos viendo no es, no es hacer justicia, es simplemente este, políticamente torpedear las acciones de gobierno con las que no estás de acuerdo.
4: ¿Y cuál es tu punto de vista, Ricardo? ¿Tú crees que la elección directa de, de, lo, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación permitiría que eh, fueran ajenos o que no fueran cooptados por grupos de, de interés que, 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 que pongan por delante pues, los intereses de la justicia, de, de la sociedad y no los de algunos grupos
3: económicos o políticos? Sí, mira, todo eso son, son riesgos, eh, son riesgos que se corren incluso en la actualidad, este, existen eh, y obviamente no se han sorteado porque no hay mecanismos este, para impedir, por ejemplo, que fluya el dinero del crimen organizado en las campañas políticas. La elección de estos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros, se va a basar, es, digo, va a tener su, un sustento en la ley electoral es decir, van a hacer campañas como, como candidatos a diputados, como lo hacen los otros miembros de los poderes eh, legislativo, ejecutivo. Este, el asunto aquí es, eh, es que se, se establezcan mecanismos, es decir, en el caso de los diputados y de los candidatos, por ejemplo, distintos candidatos a la presidencia de la república, los partidos políticos se han negado a establecer mecanismos para impedir el flujo de dinero sucio. Es decir, esto ha, ha traído como consecuencia el grave problema del dinero sucio en la política, eh, que pues, eh, ha, ha derivado en, en la defensa de intereses, eh, en favor la defensa de intereses que favorecen al crimen organizado desde el poder presidencial y desde el, el poder legislativo. Es decir, eh, se necesita, pero sí se necesitan correr esos riesgos, este, porque de otra manera, pues el Poder Judicial, como se dijo hace un momento, si no mal recuerdo lo comentó Víctor, eh, está capturado, está capturado por una camarilla eh, política que sirve a intereses. Hay estados, por ejemplo, del país como Jalisco, eh, y de esto... este lo conozco muy bien, donde, por ejemplo, el excuñado del gobernador Alfaro, pues es el que maneja todo el poder judicial. Él decide los turnos, decide los temas, eh, él decide a, a qué jueces se les entregan los casos de, por ejemplo, eh, narcotráfico, eh, temas de patrimoniales, herencias, juicios de empresas, y obviamente, bueno, este, todo lo cobran. Los jueces eh, reciben su pago, eh, hay una red de notarios también vinculada eh, a estos intereses que él maneja, y, este, y, y en medio de todos estos negocios eh, que se, donde se favorecen intereses criminales, políticos, económicos, pues bueno, eh, esto ha, ha convertido en multimillonarios a, a muchos, mucha gente de, ligada al faro. Es decir, el, el, la justicia es un gran negocio en este país. Eh, lo ha sido siempre. De tal manera que eh, ahora entrar a una suerte de democratización, eh, la elección de los funcionarios, pues bueno, aparentemente este, llevaría a, a un terreno más transparente eh, el, 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 la, la selección de cada de cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero bueno, siempre estará latente el riesgo del de crimen organizado. Es decir, esto, ¿cómo se, ¿cómo se evita? Combatiendo al crimen organizado. Pero como en este país no se combate, pues bueno, ahí estará el, la mano criminal eligiendo también a sus ministros, eligiendo a sus jueces, y obviamente favoreciendo los intereses de los cárteles. 15 cárteles en este país con por lo menos 500 o 600 ramificaciones que están generando violencia, lavando dinero, eh, operando aduanas, eh, moviendo droga, fentanilo por el, los aeropuertos del país, con la complicidad de la Guardia Nacional, las policías de los municipios. Es decir, así como el 80% de los alcaldes del país... Eh, eh, responden a intereses eh, del crimen organizado, este, pues bueno, así estará, desde mi punto de vista, eh, en un determinado plazo, el Poder Judicial. Es decir, corremos el riesgo de que la cosa empeore. Hoy, hoy sabemos que hay corrupción y que hay infiltración del crimen organizado, pero no sabemos bien a bien a qué nivel ¿En qué porcentaje? ¿Cuántos jueces responden a estos intereses? Pero una vez que se abra su elección, pues bueno, eh, habrá eh, mano abierta total para eh, puerta libre para que también el crimen organizado opere. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los estados? Eh, los, 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 los gobernadores han, han designado a sus fiscales para que les cuiden las espaldas. Y antes era igual, nombraban a los procuradores, esto nunca se democratizó. Los eh, miembros del Poder Judicial también los, los nombraban los gobernadores, porque, porque bueno, finalmente eh, el favor se lo debían a los gobernadores y los funcionarios del Poder Judicial eh, atendían las órdenes de los gobernadores. Esto todavía ocurre y está bastante, es, es un cáncer a nivel de, les, de los estados, cómo este, se, se protegen estos intereses políticos. Y obviamente hay jueces, magistrados, que, que reciben órdenes de los mandatarios estatales, porque, bueno, hay contubernios, hay mucho dinero en juego, y obviamente, pues, eh, todo esto es tema político, tema criminal. De tal manera que, bueno, dudo mucho, va, se va a dar un paso interesante, pero dudo mucho que esto vaya a resolver el problema de la corrupción, es decir, va a pasar lo mismo que, que estamos viendo con lo, la elección de alcaldes diputados, senadores y gobernadores es decir eh, finalmente eh, abrir esta puerta es ya consolidar desde mi punto de vista, vista eh, lo que se ha llamado para bien o para mal o más bien para mal el narcoestado Gracias
4: Víctor, Ricardo, perdón, nos quedan 10 eh, minutos antes, faltan 10 minutos para las 3 y todavía tenemos asuntos pendientes, entonces va, voy, voy, vamos a ir un poquito más, más rápido, rápido. Víctor, Este, está el tema de, de Matehuala, La, um, acaban de volver a secuestrar a decenas de migrantes a medio, a medio centenar y, eh, y, y, los, y los liberaron, como ya pasó también con otro grupo de inmigrantes hace unas semanas, y, y lo que también pasó también, o sea, se, se repite, es que se producen liberaciones de decenas de migrantes sin encontrar a los secuestradores de las decenas de migrantes. O sea, no hay detenidos. Otra vez, no hay detenidos. De, de, decía eh, eh, Ricardo que, hay que, eh, que hace falta pues, acabar con el crimen organizado para evitar que, que, que coopte al Poder Judicial de una manera u otra. Pero, pues, si, si no se detiene, o sea, si, si las operaciones encuentran a los secuestrados y no a los secuestradores, pues, ¿qué es lo que está pasando?
5: Bueno, lo que está pasando es, eh, ya lo hemos, eh, digamos, es evidente, ¿no? Una corrupción entre el poder político en algunos espacios, evidentemente, de San Luis Potosí, de Nuevo León, esta región de Matehuala, eh, sectores también, eh, seguramente, de eh, las diferentes corporaciones policíacas y la preponderancia de lo que hemos llamado crimen organizado, ¿no? O sea, sin duda, el tráfico de personas es uno de los elementos centrales de la economía del delito, ¿no? Y creo lamentablemente que esto nos vuelve a mostrar cómo eh, las personas migrantes, pues son eh, víctimas vulnerables, enormemente vulnerables por su condición de una serie de atropellos, de una serie de violencias y en donde se les niega para empezar el derecho a la vida, el derecho a migrar. ¿no? Eh, lo que también nos puede hacer pensar es que eh, de manera evidente hoy existen otras rutas migratorias, ¿no? eh, incluso establecidas de manera comercial, ¿no? Llama también la, la atención en estos hechos, lo que mencionabas, este Moris, ¿no? La no detención de los responsables de estos hechos. Y esto, pues sin duda tiene que ver con el encubrimiento, un encubrimiento cómplice, y también el que estos hechos se den en el contexto en el que estamos ahora. Eh, viviendo, ¿no? Esta crisis que no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria que se está dando en diferentes ciudades fronterizas y en donde pues otra vez los protagonistas son los migrantes y eh, quienes sufren extremas condiciones de precariedad en esos lugares, ¿no? Eh, lo que encontramos eh, es otra vez la evidencia, ¿no? de la participación del crimen organizado, pero hay una hay un par de preguntas con las que cierro el comentario. La primera, ¿por qué en estos momentos, en buena medida, las rutas de la migración han llegado a Texas? Donde el gobierno de Gabot es evidentemente, pues no solamente racista, genófobo, sino es parte de una escalada de los republicanos para hacerse del poder, utilizando el tema migratorio, ¿no? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es cómo en este periodo, en este periodo de esta crisis humanitaria, no hemos tenido mayores noticias de acciones del crimen organizado en relación al tráfico de eh, indocumentados. Tampoco de la, del Instituto de Nacional de Migración, por cierto, no pero parecería que, salvo este, este caso, eh, hay, hay por parte del crimen organizado, y todas sus redes de poder económico, político, con diferentes sectores, hay también la intención de mantener un Estado, no de tregua, pero sí de silencio no ante lo que está ocurriendo, que obviamente beneficia otra vez a este sector conservador, a este complejo militar industrial que desde hace décadas ha regido el destino en buena medida de la política exterior de Estados Unidos y establecido políticas muy claras desde la década de los años ochentas en la frontera mexicana, independientemente
4: de, de que hayan sido gobiernos demócratas o republicanos. Gracias, Víctor. Oye, y Guadalupe, supongo que... Bueno, yo sé que estás muy al tanto de, 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 la, de que han encontrado a exmilitares colombianos que fueron... Eh, abatidos en un, en un enfrentamiento trabajando eh, aquí en México para, para, para el crimen organizado. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué representa esto? ¿Hay, hay, esto es, hay un cambio cualitativo? Eh, está, ¿Estarían intro, introduciendo, digamos, técnicas que no son empleadas aquí? Eh, ¿Pueden entrenar a otros? Puede ser, puede, ¿Pueden ser más violentos? ¿O qué... ¿Qué deberíamos temer de, de esta presencia? Eh, que, que pues tampoco es como sorpresiva, ¿no? O sea, sí, sí, hay muchos eh, criminales mexicanos ya en Colombia. Claro. Y pues, sí. ¿Qué serio?
0: No, no, totalmente. Muchas gracias por por, por abrir este tema, este tema, Maurice, porque esto no es nuevo y esto es bien interesante y bien importante. Y creo que tanto Víctor como Ricardo saben esto, han cubierto temas de seguridad, han escrito libros, conocen muy bien cómo, cómo operan estos grupos, ¿no? Y cómo se militarizó el crimen organizado, cómo se paramilitarizó el crimen organizado y cómo estas organizaciones de mercenarios que no sabemos bien cómo están operando y que hemos encontrado caibiles, este se ha reportado desde la creación de los Zetas y su expansión, la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los caballeros templarios, si uno revisa todos los documentos donde no se ha probado bien cómo han llegado, pero lo que vimos en el caso de Guanajuato, que también es un estado que nos debe de preocupar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el cartel Santa Rosa de Lima, vinculado con el cártel de Sinaloa, supuestamente se está peleando la plaza, la, la plaza con una organización muy peculiar, el cártel Jalisco Nueva Generación, que por un lado estamos viendo que el cártel de Santa Rosa de Lima está este, supuestamente contratando estos mercenarios que fueron exmilitares. Se ve que muchas de las de las acciones del crimen organizado hoy por hoy tienen este componente militar en varias partes de la república y eso lo empezamos a ver con los Zetas, los descabezamientos, los desmembramientos, la parte de control territorial, entonces realmente tenemos un espacio de guerra y entonces por eso las fuerzas del orden pues hicieron su aparición y se han quedado ahí, realmente tenemos que desmantelar estas este, redes y esta presencia se tiene que investigar, esta presencia de estos mercenarios, de estos ex militares no solamente de Colombia, de alguna forma también los, los, tuve, los tuvimos o los tenemos de aquellas fuerzas especiales del ejército guatemalteco, los caiviles y de otras partes de nuestro mismo continente. Es un tema que debemos de darle seguimiento y bueno, ya me voy a silenciar para poder te dar por terminada la mesa y dejar a Ricardo que pueda participar.
4: Ricardo, ya, ya te toca el último tema, antes de sí. que pasemos a los pontecitos, pero el caso de Roxana Ruiz, que eh, defendiéndose del, del hombre que estaba intentando violarla y que de hecho la, la amenazó de, de muerte, pues finalmente fue ella quien, quien, no, quien lo mató, pero ha sido condenada y ya esta mañana el presidente eh, dijo que, que, que tendría
3: que revisarse este caso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Es un caso muy triste, doloroso y bueno, que llena de indignación porque pues en su momento y, y volvemos al tema por corrupción o por cualquier otra causa pero más bien como por corrupción Roxana este no fue escuchada con, en su denuncia inicial de que ella cometió el asesinato en defensa en el, precisamente para ...para no ser violada... ...o evitar ser violada... ...finalmente... ...no se tienen elementos claros... ...si realmente ocurrió o no ocurrió... ...fue ultrajada, sí... ...fue golpeada, fue violentada... ...este... ...pero como ella misma lo dijo... Un, ...en una entrevista al diario El País... Eh, ...en su momento no fue escuchada... ...tampoco la autoridad... Eh, ...no obstante que lo... Que ella lo denunció... ...con muchos detalles... Eh, lo, ¿Cómo pasaron las, los hechos? Cómo, ocurrieron, ¿Cómo ocurrió este hecho? Eh, la autoridad no ordenó el, exámenes específicos, ¿no? ginecológicos, entre otros, eh, y, y no sabemos realmente por qué razones, porque ella siempre, desde el primer momento, este, acusó a su agresor eh, de violación y que el asesinato ocurrió en defensa, en defensa propia. Entonces, este, la autoridad eh, incurrió en omisiones muy graves y, y hoy, pues a la vuelta de algún tiempo, este, pues la sentencian a, a seis años de prisión por homicidio. Este, de tal manera que, pues, es muy grave lo que está ocurriendo porque eh, estas omisiones, eh, pues no solamente han ocurrido en casos como este, ¿no? o sea, hay muchísimos, muchísimos este, casos donde la corrupción, y aquí pues me voy a meter en un tema, es decir, no todos, porque hay abogados verdaderamente ejemplares, pero muchos abogados este, utilizan los instrumentos de la corrupción, que pues en particular es eh, entregar dinero a los agentes del Ministerio Público para... Que las eh, averiguaciones vayan flojas para ablandarlas, para que al momento de que lleguen ante el juez, pues no este, no tengan lo, la fuerza suficiente ni siquiera para un auto de formal prisión que antes, pues, no se le negaba a nadie, decía este, el, el licenciado Romero Apis, que fue su procurador en la vieja eh, Procuraduría Capitalina, dice, un, un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Este, entonces, ahora, lamentablemente, este caso, pues, va a sentar un precedente, ya lo sentó, de hecho, eh, gravísimo, eh, y se tendrá que revisar, sí, investigar muy a fondo, por qué la autoridad ministerial eh, incurrió en omisiones, que lamentablemente, pues, hoy, hoy tienen, eh, Apenasada, una condena a esta muchacha
4: Gracias Ricardo, bueno pues estamos llegando al final Y ahora el tradicional postrecito Que, que tanto le gusta Pero 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 tiene que ser breve el postrecito sí, Porque sí, esta, sí. esta no es la mesa Montessori de los martes no, no, no. Esta, esta es la mesa de seguridad que sí es seria Si quieren eh, comenzamos contigo Víctor
5: bueno, mira, hay, hay un tema que es que, que me parece muy relevante. Hoy, en la primera plana de la jornada, la nota es, eh, pues eso, ¿no? Que Estados Unidos acepta la, uh, en los recursos de financiamiento que a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporciona, ¿no? Y destaca tres... Hay eh, 31 proyectos, ¿no? Y bueno... Eh, nosotros que hemos hecho periodismo independiente, que hemos realizado con muchas carencias, con muchas limitaciones, el trabajo del de periodismo de investigación, sabemos muy bien lo que hubiera representado para nuestro trabajo, Temoris, Ricardo, este tres millones de dólares, ¿no? Tres millones de dólares otorgados por USAID. Bueno, por mi parte, yo quiero reconocer que en algún momento, eh, ¿cómo decirlo? Pues fui partícipe de cómo USAID, esta agencia, genera lo que podemos considerar la agenda de trabajo, de investigación para amplios sectores del periodismo, ¿no? Desde las infanterías a las que yo me sumo, hasta los espacios de la decisión de los contenidos editoriales. El tema en el que yo trabajé fue la trata de personas. Obviamente al final el libro tiene otro carácter, ¿no? Porque va mucho más allá y pues establece en sus líneas de investigación cómo esto beneficia, en el caso del trabajo forzado, a grandes empresas y consorcios en Estados Unidos, uno de ellos ligado a la, a la confección y la fabricación de ropa, pero en fin, lo que llama la atención y, 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 y es evidente, pues es muy claro, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos recursos? Esas tres organizaciones que lamentablemente en ocasiones han usurpado el verdadero trabajo de investigación y obviamente las otras organizaciones no gubernamentales con las que algunos de nosotros se han vinculado, han trabajado muy cerca, como pueden ser Tlachinola en la región de la montaña, como puede ser el, derecho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México con un alcance a nivel nacional y muchas otras están muy lejos de, eh, estos, eh, de estas ligas enormemente sospechosas con esta agencia eh, para el desarrollo de los países ¿no? estableciendo una agenda política evidente que beneficia a los intereses
4: más oscuros. Gracias Víctor y bueno, despido a Guadalupe que le urges irse, irse corriendo nos vemos el próximo sí. otra vez.
0: muchísimas, muchísimas gracias. gracias muchísimas gracias Temoris, que les vaya muy bien me tengo que ir, pero bueno, fue un placer estar con ustedes, fue un placer estar con la dirección de Temoris, que les vaya muy bien a todos. Gracias. gracias, buenas sí. tardes
3: Guadalupe Ricardo, tu postrecito Mira, eh, recientemente eh, se deri, eh, generó una polémica sobre el cierre de la editorial HarperCollins este, y como consecuencia de esta decisión que se tomó en Estados Unidos se quedaron muchos libros, este, entre ellos uno de mi autoría, este, sin publicar. Es decir, la, la editorial pues, canceló el contrato este, y decidió no publicar la obra no es solo mi caso, son muchísimos muchísimos autores los que estamos en esta situación pero leí por ahí eh, un comentario este, no, bueno, más que comentario una denuncia ¿no? abierta de nuestros colegas eh, Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el sentido de que eh, habían sido censurados este, yo lo que puedo decir al respecto es que, bueno, en mi caso no fui censurado, es decir, en ningún momento la editorial eh, argumentó eh, algo respecto del contenido de mi libro, que, que entregué en tiempo, en forma, este, ellos pagaron también en tiempo y en forma, como se estila, es decir, un 50% de lo de lo acordado a la firma del contrato y un 50% a la entrega del original esto ocurrió en tiempo y forma el libro ya estaba en, un, en una etapa de edición próximo a entrada a impresión pero de buenas a primeras la editorial este, decidió eh, cerrar sus puertas este, y se quedaron pues muchos libros entiendo que son algo así como 20 20 obras este, que estaban publicadas estaban programadas para este año y que no, no se van a publicar. Este, yo solamente puedo decir eh, es una empresa privada, determinó cerrar y nos quedamos eh, en el aire. Ahora, pues, eh, eh, lo particular estoy buscando editorial precisamente para publicar el libro, pero solamente quiero, quiero reiterar en este caso que que bueno, no, en mi caso particular, pues no hubo ningún tema de censura porque a mí no me mutilaron ni una coma. Gracias,
4: gracias, Ricardo. Sí, este, tuvi, tuvimos ahí, bueno, la forma en que lo presentaron nuestros compañeros, parecía que era un ataque dirigido a ellos, a Álvaro Delgado y, y Alejandro Páez eh, específicamente, y ya después en, en, en la mesa Montessori. Eh, Julio nos, nos aclaró que era el cierre un cierre que tal vez sí tiene un sentido político pero no, pero no, pero no específico contra unos autores no. que, que te afectó a ti que afectó a, 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 a JJ Lemus y, eh, que también tenía un libro eh, por ser eh, eh, publicado y también a, a quienes hemos publicado libros antes, ¿no? que, como Julio, como yo y otros sí, entonces no. sí, nos pega a todos esto no es exclusivo de, de nuestros colegas eh, y es una, es una tristeza, pero bueno este ya tenemos que des, que despedimos muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias Víctor, nos vemos eh, el próximo jueves aquí
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts Good news, ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?